0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. května.
1: Petrův nástupce dnes promluvil na závěr kanonické návštěvy biskupů Maďarska o potřebě šířit důvěru a naději v postkomunistických zemích.
0: K účastníkům Mezinárodního sympózi pořádaného pořádaného příležitosti 40. výročí vydání encykliky Humane Vitae Hovořil Benedikt XVI. o přirozeném zákoně, jenž inspiruje manželské soužití.
1: Už jen 66 dnů zbývá do zahájení Světových dnů mládeže v Sydney. Organizátoři upřesnili jejich program.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI. se dnes setkal s 20 členy Maďarské biskupské konference, kteří konali v římě kanonickou návštěvu Adlimina Apostolorum. Ve své závěrečné promluvě k ním se svatý otec vyjádřil k situaci, jež je typická pro všechny postkomunistické země.
2: Dlouhé období komunistického
0: režimu se na maďarském obyvatelstvu bohužel těžce podepsalo, takže lze dodnes vnímat jeho důsledky. U mnohých lze zaznamenat především určitou těžkost důvěřovat druhým. Ještě je typická pro toho, kdo žil dlouho v atmosféře podezřívání. Pocit nejistoty navíc prohloubila svízelná ekonomická situace, k jejímuž vylepšení zbrklý konzumismus nepřispívá. Lidé, včetně katolíků, zakoušejí jakousi slabost myšlení a vůle,
2: která je naší době společná.
1: Vy sami jste zaznamenali, pokračoval dále Benedikt XVI, že je dnes nezřídka obtížné přistoupit k serióznímu teologickému a duchovnímu prohloubení, protože chybí jak intelektuální příprava, tak objektivní vztah k pravdám víry. V této souvislosti musí být církev jistě učitelkou, řekl dále papež, ale vždy a především musí být matkou, aby favorizovala růst vzájemné důvěry a prosazovala naději.
2: Drazí
0: bratři v biskupské službě. Katolická církev přes veškerou sekularizaci zůstává pro mnoho maďarů náboženským společenstvím, k němuž buď patří nebo pro ně představuje nezanedbatelný styčný bod. Je proto více než potřebné, aby se vztahy ke státním autoritám vyznačovaly úctivou spoluprací, což lze i díky bilaterální dohodě nad jejím plněním bdí příslušná dvojstraná komise. Zajisté to přinese plody celé maďarské společnosti, zejména v oblasti vzdělávání a kultury. A poněvadž církev díky svému nasazení v oblasti školství a sociálních služeb přináší značný užitek občanské společnosti, proč neočekávat také podporu veřejných institucí? Bude to ku prospěchu zejména méně majetným sociálním vrstvám. Církev totiž i přes ekonomické těžkosti nynější doby nemůže omezovat své nasazení ve prospěch těch, kteří se nacházejí v nouzi.
1: Svatý otec v závěru své promluvy k maďarským biskupům ocenil jejich jednotu v následování církevního učení a vyzdvihl také jejich iniciativy ve spolupráci s biskupskými konferencemi těch sousedních zemí, kde žijí početné maďarské menšiny, jako Slovensko a Rumunsko, v upřímné snaze o harmonické soužití v duchu Evangelia.
0: Učení formulované encyklikou Humane Vitae není snadné ale plně odpovídá řádu sdělování lidského života, jak je dán samotným stvořením, řekl Benedikt XVI asi dvěma stům účastníků Mezinárodního sympózia, které pořádala Papežská lateránská univerzita u příležitosti letošního 40. výročí vydání encykliky Humane Vitae, tedy o správném řádu sdělování lidského života.
1: Petrův nástupce ve své promově poukázal na to, že již druhý vatikánský koncil vyzval odborníky z oblasti biologie, lékařství, sociologie a psychologie, aby se snažili lépe objasnit předpoklady mravně nezávadného řízení porodnosti. Boží služebník Pavel VI. potom 25. července 1968 publikoval dokument, který se však velmi rychle stal znamením odporu.
0: Byl vypracován na základě protrpěného rozhodnutí a je významným gestem odvahy podtrhnout kontinuitu církevního učení a tradice. Tento často špatně chápaný a vykládaný text vedl k velké diskuzi i proto, že mířil ke kořenům hluboké rozepře, která poznamenala život celých generací. Tato nauka, publikovaná před 40 lety, vyjevuje nejen svou nezměněnou pravdivost, ale vyznačuje se také prozíravostí, s níž přistupuje k řešení problému. Manželská láska je totiž popsána v rámci globálního procesu, který se nezastavuje u rozdělení duše a těla ani není poplatný pouhému sentimentu, jenž je často prchavý a křehký. Nýbrž zahrnuje jednotu lidské osoby a naprosté sdílení manželů, kteří ve vzájemném přijetí nabízejí sami sebe slibem věrné a výručné lásky, která pramení v ryze svobodném rozhodnutí. Šelte di
2: liberta
1: Benedikt XVI. si pak položil otázku, zda se takováto láska může uzavírat před darem života, přičemž zdůraznil, že život je vždy nedocenitelným darem, protože účast na jeho zrodu je účastí na stvořitelském aktu Boha, který spoléhá na člověka a volá jej tak, aby vytvářel budoucnost založenou na naději.
0: Církevní magisterium se nemůže zřeknout stále opakované a hlubší reflexe nad základními principy týkajícími se manželství a prokreace. Co bylo pravdou včera, zůstává pravdou i dnes. Pravda vyjádřená v encyklice Humane Víte se nemění, ba dokonce se ve světle nových vědeckých objevů její učení stává ještě aktuálnější a pobízí k reflexi nad její vnitřní hodnotou. Klíčovým slovem k důslednému porozumění jejímu obsahu totiž zůstává slovo láska.
1: Benedikt XVI pak pokračoval citací ze své encykliky Deus Caritas Est. Člověk se stává opravdu sám sebou, když se tělo a duše nacházejí v niterné jednotě. Nemiluje ani sám duch, ani samo tělo, protože je to člověk, osoba, kdo miluje jakožto jednotný tvor, k němuž patří tělo i duše.
0: Jeli tato jednota odstraněna, ztrácí se hodnota osoby a upadá se do vážného nebezpečí považovat tělo za předmět, který lze kupovat nebo prodávat. V kultuře, v níž dominuje vlastnění nad existencí, lidský život riskuje ztrátu své hodnoty. Jeli sexuální konání transformováno na drogu, která podrobuje partnera vlastním žádostem a zájmům bez ohledu na vhodnou situaci milované osoby, potom je třeba bránit nejen opravdové pojetí lásky, ale především důstojnost lidské osoby. Jako věřící proto nesmíme nikdy připustit, aby převaha techniky infikovala kvalitu lásky a posvátnost života.
1: Benedikt XVI. pak s odvoláním na Ježíšova slova o manželské lásce, vztahující se k biblickému vyprávění o stvoření člověka, poukázal na to, že přirozený zákon, který je základem pro společné uznání rovnosti lidí a národů, by si zasloužil, aby byl přijat jako pramen, kterým se inspiruje také soužití manželů v jejich odpovědnosti při plození dětí. Benedikt XVI pak poukázal na potřebu správného chápání tajemství života, a tedy naléhavost příslušné formace v tomto směru, aby se tak předcházelo postojům, které přinášejí nemalou škodu především mládeži.
0: Nabízet iluze v oblasti lásky nebo odvádět od opravdové odpovědnosti, kterou je člověk povolán přijmout na poli uplatňování vlastní sexuality, neslouží ke cti žádné společnosti, která se odvolává na principy svobody a demokracie. Svoboda musí být spojována s pravdou a odpovědnost zase s oddaností, ba ochotou k oběti pro druhého. Bez těchto komponent se lidské společenství nerozvíjí a číhá na ně nebezpečí, že se uzamkne do kruhu dusivého
2: sobectví.
1: Ohled na lidský život a obrana důstojnosti lidské osoby Končil papež svou promlouvu ke 40. výročí vydání encykliky Humáné Víte. Před nás kladou výzvu, aby nebylo ponecháno nic neprostudované a všichni mohli mít účast na Rizí pravdě, odpovědné manželské lásky v úplném přilnutí k zákonu, který je vepsán do srdce každé lidské osoby.
0: A poštolská penitenciérie vydala z rozhodnutí svatého Otce u příležitosti blížícího se roku sv. Pavla Dekret kterým od 28. června tohoto roku do 29. června příštího roku vyhlašuje plnomocné odpustky spojené s návštěvou hrobu svatého Pavla v bazilice svatého Pavla za hradbami v Římě. V místních církvích pak lze plnomocné odpustky získat účastí na veřejné pobožnosti ke a poštola národů v prvním a posledním dni jubilejního pavlovského roku a to ve všech místech bohoslužebného kultu, jež jsou zasvěceny svatému Pavlu anebo jiných, které k tomu určí diecézní biskup. Plnomocné odpustky lze získat jen jednou denně za obvyklých podmínek, tedy svátostné zpovědi svatého přijímání, modlitby na úmysl svatého otce a zřeknutí se jakékoliv vazby ke hříchu. Lze je obdržet pro sebe nebo pro zemřelé. V případě pouti do Baziliky svatého Pavla v Římě je třeba se pomodlit před nejsvětější svátostí, u oltáře konfese nad hrobem svatého Pavla se pomodlit odčenáš a věřím v Boha, spolu s projevem úcty k Matce Boží a svatému Pavlu, nevýjímaje svatého Petra. Plnomocné odpustky v roku svatého Pavla mohou získat i osoby nemocné nebo ty, které nemohou splnit příslušné podmínky z důvodu nemoci či jiných vážných příčin přičemž se musí duchovně připojit k jubilejní pobožnosti k sv. Pavla a obětovat Bohu své modlitby a utrpení na úmysl jednoty křesťanů.
1: Řím Generální vikář svatého otce pro město Řím, kardinál Ruiny, ustanovil ve shodě smotu proprio sumorum pontificum zvláštní osobní farnost pro věřící, kteří slaví eucharistii v mimořádné formě římského ritu, nebo, jak se nesprávně říká, v předkoncilním ritu, čili podle latinského misálu z roku 1962. Jde o první farnost tohoto druhu v Itálii. Bude při kostele Santissima Trinita dei Pellegrini a zpravuje ji bratrstvo svatého Petra. Novým farářem byl jmenován Australan otec Joseph Kramer.
0: Vatikán. Svatý otec jmenoval apoštolským nunciem v pobřeží slonoviny monsignora Ambroze Marta, který byl doposud pověřen zprávou apoštolské nunciatury v Číně se sídlem nad Chajvanu. Monsignor Marta byl zároveň jmenován titulárním arcibiskupem v Naiso. Pochází z Indie, kněžské svěcení přijal roku 1982 a v diplomatických službách svatého stolce je od roku 1990. Kromě pěti evropských jazyků ovládá čínštinu, albánštinu a ruštinu. Na jeho uprázněné místo v apoštolské enunciatuře nad Chajvanu nebyl nikdo jmenován.
1: Sydney. Už jen 66 dnů zbývá do zahájení Světových dnů mládeže v Sydney. Organizátoři upřesnili jejich program. V úterý 15. července v 16.30 místního času začne setkání mladých křesťanů z celého světa bohoslužbou v Barangaru. Bude jí sloužit australský kardinál George Pell. Koncelebrovat budou biskupové z celého světa. Týžden odpoledne, mimo dobu, poníž bude sloužena mše, už bude probíhat také festival mladých. Ten každý den odpoledne a večer přinese hudbu, divadelní představení, výstavy, filmy, diskuze a workshopy. Středeční program začne v 9 hodin dopoledne katechezemě biskupů. Ty se budou konat na 250 různých místech v Sydney.
0: Ve čtvrtek 17. července mezi sebou mladí poutníci poprvé přivítají papeže Benedikta 16. Ten dorazí do přístavu v Sydney před třetí hodinou odpolední. Svatý otec se vylodí v Bangaru, kde osloví na 100 tisíc zhromážděných a pak se papamobilem vydá do ulic Sydney. V pátek 18. července v podvečer se Sydney promění v jednu velkou katedrálu. V ulicích města se bude konat křížová cesta. Jednotlivá zastavení budou například v katedrále Panny Marie, v přístavu nebo na nádvoří před slavnou operou. V sobotu 19. července se mladí vydají ulicemi Sydney na pouť k dostihovému stadionu Rendvik, kde se za přítomnosti svatého Otce začne večerní vidílie. Její součástí budou modlitby, svědectví, promluva Benedikta XVI. a eucharistická adorace. V neděli 20. července dopoledne bude Benedikt 16. sloužit na stadionu Rendvik, závěrečnou eucharistickou bohoslužbu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.